0: im Podcast Manage Musik. Das ist die 15. Folge und es ist wieder Montagmorgen, 8 Uhr. Also genau genommen. Bei mir gerade nicht. <lacht> Aber wenn ihr das jetzt hört, ist es Montag, 8 Uhr und ich habe jetzt eine kleine Aufnahmeserie vor mir, wo ich ein paar Podcast-Folgen hintereinander aufnehme, damit ich jetzt einfach vorproduziert habe. Und äh, ja, heute, heute kommt eins meiner Lieblingsthemen dran, muss ich sagen. Und zwar geht es heute um Ziele. Und zwar ganz ganz platt gesagt, erstmal der Titel hat es auch schon verraten. Wie gesagt, ihr lest ja wahrscheinlich mehr erst den Titel, bevor ihr da reinhört. Aber ich erkläre auch hier kurz ähm, den Titel. Also der Titel ist Der Weg ist das Ziel. Je nachdem in welchem Stadium ihr euch gerade befindet, also es gibt ja jetzt mittlerweile Leute, die hier zuhören, die noch nicht im Studium sind. Es gibt Leute, die sind gerade im Studium und ich weiß aber ja auch von Leuten, die hier zuhören, die gar nicht studieren oder die noch nie studiert haben oder die nicht mehr studieren. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Lebensabschnitte, in denen man sich befinden kann und ja, je nachdem, in welchem man sich gerade befindet, ähm, ist das Thema Ziele natürlich, sagen wir mal, auch anders bewertet. Wenn man sehr jung ist, ähm, oder was heißt sehr jung, wenn man zumindest noch in der, im jugendlichen Alter ist, also so zwischen 14 und 18 Jahren, wenn man noch in der Schule ist, hat man entweder gar keine Ahnung, was man machen will, sprich auch, was für Ziele man hat. Also ich rede jetzt gar nicht nur vom Beruf, ganz, ganz wichtig. Hier geht es jetzt nicht um Berufsziel ausschließlich, sondern hier geht es grundsätzlich um Ziele. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele in dem Alter einfach noch gar nicht wissen, was sie machen wollen, können, sollen und da auch ziemlich dran knabbern, dass man dann ja auch ganz oft natürlich im Beruf, berufsspezifischen Bereich dann auch die Frage gestellt bekommt, was möchtest du dann später mal machen? <lacht> und ähm, ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, dass ähm, ich viele Leute in meinem Jahrgang hatte, die das schon wussten. Zu dem Zeitpunkt. Und da muss man sagen, Oberstufe, ne? da waren wir irgendwie alle 17, 18, 19. Ähm, da hat man auch noch nicht unbedingt so Ziele jetzt. Also natürlich gab es Leute, die das hatten. Also ich war eine davon. Ich wusste es einfach schon sehr früh. Ich hatte sehr früh ein Lebensziel, was das angeht, beruflich. Und ich hatte auch andere Ziele. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich habe damals das noch nicht jetzt unbedingt als Ziele definiert. Also ich bin jetzt nicht hingegangen, so wie ich das heute mache und schreibe mir das auf machen, Plan und so weiter, darum wird es jetzt gleich auch gehen. Ähm, sondern ich hatte halt einfach Träume. Also ich habe von bestimmten Sachen geträumt, wo ich sagte, das würde ich gerne machen oder da habe ich Lust drauf. Und eigentlich ist das in unseren Genen, also was heißt in unseren Genen, das ist in uns veranlagt, dass wir Menschen ähm, Träume haben, dass wir als Kinder zum Beispiel einfach von Sachen träumen, die wir mal erleben wollen, dass wir von Sachen, dass wir uns Sachen wünschen. Und Wünsche, Träume und Ziele sind nicht so weit voneinander entfernt. Jetzt habe ich das Ganze aber ja genannt, der Weg ist das Ziel. Und das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar, weil ich das Gefühl habe, dass wenn dann der Mensch oder der Studierende oder was auch immer mal auf den Trichter gekommen ist, Ziele zu setzen, also wirklich zu sagen, ich nehme jetzt ein Blatt Papier oder ich nehme mein Notizbuch oder meinen Kalender und ich schreibe mir da rein, dass ich ähm, das und das Ziel erreichen möchte. Zum Beispiel, ich möchte die Aufnahmeprüfung an der und der Musikhochschule bestehen oder wenn man dann im Studium ist, ich möchte mein Studium abschließen mit der und der Note oder ich möchte einen Masterplatz bekommen oder das sind alles Ziele. Also sobald man sich sowas aufschreibt, übrigens sehr hilfreich, <lacht> sobald man sich sowas aufschreibt, ähm, hat es einen ganz anderen Zug, als wenn man das einfach nur so in seinen Gedanken vor sich hin krümeln lässt. Ja? Ähm, erster Tipp an der Stelle, aufschreiben. Schreibt euch sowas auf. Wenn man das dann getan hat, kenne ich ganz viele Menschen, die um alles in der Welt dann irgendwie dieses Ziel verfolgen. Das sind dann diese sehr ehrgeizigen und sehr, ähm, ähm, wie sagt man, <lacht> da fehlt mir jetzt gerade das Wort, ähm, also ehrgeizig auf jeden Fall, vielleicht fällt es mir gleich ein, ähm, sehr ehrgeizigen Menschen, die ähm, schon fast verkrampft an die Sache rangehen und ich muss jetzt schmunzeln, weil ich war früher auch so. Und ähm, das hilft aber leider nicht. Also dieses verkrampft Ehrgeizige, das, ist, ähm, das mag vielleicht von außen sehr leistungsorientiert und stark wirken und so, aber das ist halt für die Seele und für den Körper eigentlich gar nicht gut, weil man über seine Grenzen hinausgeht. Ähm, das heißt, wenn man sich so ein Ziel gesetzt hat, sollte man immer im Hinterkopf behalten, deswegen der Titel, dass der Weg dorthin zu dem Ziel, wo man hingehen möchte, wenn das Beispiel jetzt, wir nehmen das Beispiel, weil wir natürlich hier, ich berichte das an Musikstudierende, ähm, wenn man jetzt im ersten, zweiten Semester ist im Studium und man weiß, man hat jetzt noch drei Jahre Studium vor sich und dann kommt eine Bachelorprüfung, ein Abschluss, eine Bachelorarbeit, ein Konzert, ähm, beides, was auch immer, <lacht> Prüfungen, Eben und ähm, man, man ist jetzt am Anfang des Studiums und man setzt sich das Ziel, man möchte diese Prüfung sehr gut bestehen mit 1 oder was auch immer. Oder manche Leute mögen das nicht so mit der Note, aber für mich war das immer sehr gut, dass ich mir auch eine Note als Ziel gesetzt habe. Aber das muss jeder für sich wissen. Und ähm, wenn man das jetzt am Beispiel des Bachelorstudiums oder des Studiums generell sieht, dann ist ja eigentlich das Studium an sich schon das das, an dem man wächst. Also nicht der Punkt, zu dem man hinläuft, dass der Punkt am Ende, dass man sich plötzlich anders fühlt. Das kann ich aus Erfahrung bestätigen. Es ist nicht so, dass man sich am Tag der Prüfung plötzlich anders fühlt. Also mal abgesehen davon, dass man sich erleichtert fühlt, dass es rum ist, ähm, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass man sich auf einmal anders fühlt. Aber die Entwicklung, die man hingelegt hat in den vier Jahren je nachdem, wie lange man studiert. Ich meine, das ist Regelstudienzeit. Die meisten wissen das, ähm, dass man, wenn man zum Beispiel Pädagogik studiert, das manchmal in acht Semestern gar nicht um, umsetzbar ist. Ähm, und wenn man jetzt so wie ich zwei Studiengänge gleichzeitig studiert, ist das schon überhaupt gar nicht umsetzbar. Aber wir gehen mal von diesen vier Jahren aus. Dann sind diese vier Jahre ja eigentlich schon in sich das Entwicklungsziel. Man möchte sich ja entwickeln. Also das Ziel, am Ende diese Prüfung zu bestehen, schafft man ja nur dadurch, dass man sich entwickelt hat. Weil wenn man am, am Ende so spielen würde wie am Anfang, also wenn man es jetzt künstlerisch bezieht, das wäre ja irgendwie völlig bekloppt. Also nicht, dass es das nicht auch gibt, dass Leute sich so gar nicht entwickeln, das ist natürlich schade, aber ähm, im Idealfall hat man in diesen vier Jahren ganz viel Fortschritte gemacht auf dem Instrument, als Mensch, als Musiker, als Künstler, als Lehrer, wenn man eben Pädagogik studiert. Oder auch, wenn man künstlerisch studiert und unterrichtet. Also man entwickelt sich natürlich in so einer Zeit. Vier Jahre ist schon lang. Also, ähm, dass es nicht eben so in so einem Fingerschnipp passiert. Manchmal kommt es einem vielleicht so vor, dass es so schnell läuft. Aber in vier Jahren kann sehr viel passieren. In vier Jahren kann man sich sehr verändern. Und worauf ich da hinaus möchte, ist, natürlich ist am Anfang das Ziel gesetzt. Man möchte diese Prüfung bestehen. Man möchte das gut bestehen, man möchte ein gutes Konzert spielen, man möchte eine gute Bachelorarbeit schreiben oder sehr gut, je nachdem, wie man sich da jetzt äh, orientieren möchte, aber es geht ja jetzt nicht um, sorry, diese Scheißnote und es geht auch nicht um den Scheißabschluss, sondern man hat sich ja sau weiterentwickelt, im Idealfall, wie gesagt. Wenn man das jetzt auf andere Dinge bezieht, zum Beispiel auf ein Konzert, ähm, was außerhalb der Hochschule stattfindet oder auf was ganz anderes, wenn man jetzt äh, das Ziel hat, eine Weltreise zu machen oder wenn man das Ziel hat, einen Marathon zu laufen, also so wirklich jetzt mal ganz raus von der Musikbranche. Ähm, natürlich ist es geil, wenn man dann an diesem Punkt ist, an diesem Zielpunkt, den man sich gesetzt hat. Darum geht es ja bei Zielen, dass man sich ein Ziel setzt und dass man es erreicht. Aber man darf halt währenddessen nicht vergessen, dass es um die Zeit geht. Es gibt auch so einen Satz, ähm, dass man vor lauter Zielen und so, irgendwann vergisst zu leben. Also, dass man irgendwie immer nur in der Zukunft ist und immer denkt, okay, ich muss das noch erreichen, ich muss das noch machen, ich muss Hins noch tun. So war ich früher auch. Und total vergisst, dass man währenddessen noch lebt, dass man währenddessen in der Gegenwart ja ein, ein, ein Sozialleben hat, ähm, ein Leben hat alleine, dass man sich um sich selber kümmert. Das vergisst man total bei der ganzen Geschichte. Man setzt sich ein Ziel nach dem anderen und man ist so am Hasseln und am Arbeiten und am, am Studieren und am Üben und am Machen. Und man total, vergisst total durchzuatmen und einfach mal zu chillen. Also, ich meine, es gibt bestimmt Leute, die jetzt zuhören, die damit überhaupt kein Problem haben, die sagen so, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist, ich chill ständig. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich kenne ganz viele Menschen, die sind so wie ich, die ähm, rennen so einem Leistungsdruck hinterher, so einem Anerkennungswahn, das mache ich heute Gott sei Dank nicht mehr. Aber genau das ist der Punkt. Ich bin jetzt 26 ich habe mich in den letzten sieben Jahren Studium natürlich extrem weiterentwickelt und zwar nicht nur als Flötistin und auch nicht nur als Pianistin, sondern auch als Mensch. Und das sollte man bei all der Zielsetzerei, und ich bin absoluter Fan davon, sich Ziele zu setzen, wenn man vor allem nicht weiß, wofür man Sachen macht. Also wenn man schon so in so einem Zustand hängt, dass man nicht weiß, was man hier tut und äh, nicht weiß, wohin. Das ist alles nicht so gesund, wenn man nicht weiß, warum man etwas tut und wo das hinführen soll. Das ist einfach, man man dölpelt dann so durchs Leben. Aber man muss das alles mit Maß tun und man muss bedenken bei der ganzen Zielsetzerei, dass es um die Entwicklung geht, die man in der Zeit hinlegt. Dass man man natürlich von Ziel zu Ziel sich bewegt, auch Projekte können Ziele sein, ne? dass man so ein Konzertprojekt macht. Da lernt man unfassbar viel und zwar nicht nur die Stücke, die man für das Stück, äh, für dieses Konzert lernt, sondern man lernt ganz viel drumherum. Man lernt soziale Dinge, man lernt Kommunikation im Idealfall. Ähm, und das sind ja alles Fähigkeiten, die man im Studium jetzt nicht durch ein Seminar lernen kann, wenn ihr versteht, was ich meine. Also es gibt ähm, Fähigkeiten, die man durch Ziele, die man sich gesteckt hat, lernt, ohne dass man es merkt. Also es passiert einfach. Und das meine ich, wenn ich sage, der Weg ist das Ziel. Man darf das nicht aus den Augen verlieren. Und noch ein Punkt, der mir ganz wichtig ist bei der ganzen Sache, dass man Ziele auch ändern kann. Oder dass man, dass man sich zumindest darüber, im, dass einem das klar ist, so, Deutsch, guten Morgen, ähm, dass einem selber das klar ist, dass sich Ziele ändern können. Ziele können sich verändern. Man als Mensch verändert sich. Und nur weil du mit 18, oder jetzt bin ich wieder beim Du, ach Gott, ey, nach 15 Folgen soll ich es mal raus haben, nur weil ihr vielleicht mit 15, 16 ähm, oder mit 18 den Wunsch hattet, Musik zu studieren und Musiker zu werden, heißt das nicht, dass ihr es mit 25 immer noch habt. Und das ist beängstigend vielleicht im ersten Moment, dass man dann irgendwann feststellt, okay, meine Ziele, die ich mir vor, ich sag mal, 10 Jahren oder so gesetzt habe, die sind überhaupt nicht mehr so, wie ich sie mir vor zehn Jahren gesetzt habe. Oder zumindest empfinde ich das nicht mehr so und finde das eigentlich gar nicht mehr so geil. Dann ist das vollkommen okay. Und ähm, wenn man dann zum Beispiel die Reißleine zieht und sagt, man studiert doch was anderes oder man, man bricht das Studium sogar ab oder man sagt halt nach dem Studium, okay, ich gehe in eine andere Berufsbranche, weil ich, für mich ist es nicht mehr das, was ich dachte, was es ist. Und ähm, dann ist es vollkommen in Ordnung. Dann hat man sich ein Ziel gesetzt, man hat es unter Umständen erreicht. Wenn man es nicht erreicht hat, ist es auch okay. Das muss man sich auch mal eingestehen bei dem Thema, der Weg ist das Ziel. Da geht es mir auch bei diesem Satz ein bisschen darum, sich, ähm, sich selber auch zu erlauben, Ziele nicht erreichen zu können. Also, dass man auch mal sich darüber im Klaren ist, dass wenn man sich das Ziel setzt, äh, die Aufnahmeprüfung an der Hochschule XY zu bestehen, dass das nicht unbedingt eine Garantie dafür ist, dass man da aufgenommen wird und so weiter. Ne? Also, dass man sich vielleicht das Ziel setzt und man das aber nicht erreicht. Man hat aber auf dem Weg trotzdem unfassbar viel gelernt. Das im Hinterkopf zu behalten, dass man, währenddem man in diesem, diesem Hustle-Modus ist und lernt und, und studiert und bla und, und übt, dass man das nicht vergisst dass das auch schiefgehen kann. Und dass das nicht bedeutet, dass das Leben zu Ende ist. Dasselbe gilt jetzt im Thema Probespielen oder bei Bewerbungen, wenn man irgendwie sich bewirbt für Musikschulen oder für Orchester oder für andere Stellen als Musiker. Das liegt dann nicht in eurer Hand. Es kann passieren, dass ihr die Lehrprobe oder die, ähm, das Probespiel eures Lebens spielt und trotzdem nicht genommen werdet. Das bedeutet nämlich nicht, ihr habt euch das Ziel gesetzt, aber ihr habt es nicht erreicht. Das bedeutet nicht, dass ihr deswegen ein schlechter Musiker seid, dass ihr ein schlechter Mensch seid und dass ihr es nicht verdient habt oder dass ihr sowieso zu schlecht seid. Da kommt dann wieder das Ego, das dann zutage tritt. Ähm, sondern dann habt ihr das Ziel einfach nicht erreicht und man sollte dann reflektieren, woran lag es? Lag es an meinem, an, an, an mir? Habe ich irgendwas nicht gut gemacht? Habe ich irgendwie mich nicht gut vorbereitet? Oder lag die Entscheidung nicht in meinen Händen? Weil das wollen wir uns auch ganz oft nicht eingestehen, dass Entscheidungen und ganz oft nicht unter unserer Kontrolle laufen, sondern eben unter anderer Kontrolle laufen. Und ähm, wir dann zwar uns ein Ziel gesetzt haben, das aber nicht bedeutet, dass wir es auch erreichen. Und wenn wir das Ziel nicht erreichen, dann setzt dieser Satz noch, noch viel eher an der Stelle an. Und zwar, der Weg ist das Ziel. Wenn das Ziel nicht erreicht wurde, heißt das nicht, dass die Zeit umsonst war. Und ähm, dazu eine kleine letzte Anekdote, bevor ich äh, euch in die Woche entlasse. Und zwar habe ich ähm, vor ziemlich genau einem Jahr, 2019, entschlossen, beim Deutschen Musikwettbewerb zu starten. Ähm, ich habe habe eigentlich generell einfach schon auch Bock auf Wettbewerbe gehabt und dachte, komm, machst du deutschen Musikwettbewerb, da, da hast du mal Lust drauf, kannst du ein gutes Programm vorbereiten. Und habe mich dann ähm, habe mir das Programm geste ge äh, gesteckt, habe mir einen Plan gemacht, habe äh, Ziel gesetzt da, 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 und Ziele genau genommen, ne, mit verschiedenen Zwischenzielen, wann ich wann was können möchte, wann ich was wo aufführen kann, damit ich das trainieren kann für den Wettbewerb und der Wettbewerb hätte stattfinden sollen Ende März. So, also diesen Jahres. Und ähm, ich hatte einen sehr guten Plan, muss ich sagen. Und ich hatte auch sehr gute Ziele. Und ähm, das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob es geklappt hätte, denn der Wettbewerb wurde, wie so viele Dinge abgesagt in diesem Jahr. Und auch das ist wieder etwas, das ich sehr schmerzlich lernen musste, weil die ersten zwei, drei Wochen, nachdem der Wettbewerb hätte stattfinden müssen, habe ich in einem sehr tiefen Loch gesteckt, ähm, innerlich, motivationstechnisch technisch auf der Flöte, weil ähm, ich habe eigentlich acht Monate vorbereitet auf diesen Wettbewerb. Ich habe sehr viel geplant, ich habe sehr viel geübt ähm, und da steckte so viel Zeit und so viel Energie in dieser Vorbereitung, dass ich total vergessen habe, in der Zeit, wo es mir dann so schlecht ging, dass ich ja trotzdem unfassbar viel gelernt hat. Ich hatte fast drei Stunden Repertoire mir angeeignet, das ist ja nicht umsonst gewesen. Natürlich kam mir das im ersten Moment so vor, weil ich dachte, ja scheiße, du hast dieses Ziel gesetzt, du wolltest diesen Wettbewerb spielen und ich wollte ihn natürlich auch erfolgreich spielen. Also das bedeutet für mich übrigens, erfolgreich spielen bedeutet nicht, das zu gewinnen, weil auch das wieder nicht in meiner Hand liegt, sondern es hätte auch sein können, dass ich eine grandiose erste Runde spiele und ich trotzdem nicht weiterkomme. Dasselbe gilt bei Probespielen. So gehe ich immer ran. Ich gehe nicht mit dem Ziel dahin, das Ding zu gewinnen, ähm, sondern erfolgreich zu spielen. Für mich erfolgreich die beste Leistung abzuliefern. Und wenn das dann nicht reicht, dann ist das nicht mein Problem, sondern ist das, das, dann kann ich das outsourcen. Und dasselbe war eben beim Wettbewerb der Fall. Ich habe vergessen, obwohl ich da selber schon so viel reflektiert hatte drüber, ich habe vergessen, dass das nicht in meiner Hand lag. Also offensichtlich, weil Corona, das hat uns allen etwas wahrscheinlich gelehrt in dieser Richtung, dass Dinge einfach abgesagt werden können. Einfach so, so aus, aus dem Nichts. Und, und eine, anderthalb Wochen, bevor der Wettbewerb hätte starten sollen, kam die E-Mail. Und ähm, das hat mich ganz schön, das hat mich ganz schön beschäftigt. Mehrere Wochen. Und ähm, da habe ich dann irgendwann die Idee gehabt so hey, du sagst es doch anderen immer, von wegen der Weg ist das Ziel. Genau das trifft dazu in der Situation. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich hatte eine unfassbar gute Kondition kurz vor dem Wettbewerb und das war nicht umsonst, der Weg war das Ziel, genau das war der Punkt. Natürlich konnte ich das Ziel selber nicht mehr erreichen, beziehungsweise ich konnte gar nicht mal dort antreten, um zu zeigen, was das genutzt hat, was ich da gemacht habe, aber ich habe trotzdem unfassbar viel gelernt. Und wenn man so rangeht an alle möglichen Ziele, die man hat, vor allem auf künstlerischer Ebene, muss ich gestehen, das ist gerade bei, Musik, bei Musikern in der künstlerischen Ecke sehr, sehr von Vorteil, wenn einem das immer klar ist für Konzerte, für Probespiele, für Prüfungen, der Weg ist das Ziel. Man hat sehr viel gelernt, man hat sich entwickelt, man hat sich gut vorbereitet, man hat eine bestimmte Technik vielleicht gelernt, vielleicht eine neue Stilistik für sich entdeckt, was auch immer. Ähm, man hat Spaß an der Musik gehabt und dann ist es scheißegal, sorry des Ausdrucks, aber es ist dann scheißegal, wie dann das Endprodukt am Ende bewertet wird, weil das eben nicht von euch bewertet wird, sondern von jemand anderen. Und ähm, ja, das waren meine Gedanken zum Thema Der Weg ist das Ziel. Ich hoffe, ich konnte damit einen kleinen Motivationskick geben, jetzt auch sich hinzusetzen und vielleicht für nach dem Sommer ähm, Ziele zu stecken. Jetzt erstmal chillen natürlich, für die Leute, die jetzt viel gearbeitet haben, die sollen jetzt erstmal chillen. Ähm, nicht gleich wieder in diesen hustle <lacht> fallen, sondern wirklich mal chillen und sich dann Ziele setzen und das vielleicht mal bei den nächsten Projekten, die man angeht, im Hinterkopf behalten, dass die Entwicklung. Und der Fortschritt innerhalb der Zeit, die man auf so ein Ziel hinarbeitet, viel wertvoller ist als das Ziel selber. Genau, das sind meine Gedanken dazu. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche und ähm, ich bin dann, wenn ihr diese Folge hört, zwei Tage später auf dem Weg nach Wien. Da wird es dann auch wieder ordentlich viel äh, Stoff geben, weil ich dann da ganz viel... Aufnehmen werde mit der lieben Maria Cosa. Die habt ihr ja schon kennengelernt in der dritten oder vierten Folge. Da wird es mit Sicherheit die ein oder andere Interviewfolge wieder geben, beziehungsweise eine Folge von uns beiden. Und äh, freue mich da jetzt sehr drauf, auch mal auf eine Auszeit in Wien. Yes. So, also euch eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao.